0: Welkom, ik ben Vincent, voorzitter van GroenLinks Amsterdam... en dit is de podcast Amsterdam in tijden van quarantaine. Deze keer spreek ik met Marieke van Doornik. Zij is wethouder in Amsterdam voor duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Vorige week presenteerde ze de nieuwe visie van Amsterdam... om een circulaire stad te worden. Helemaal volgens het donend model van de Britse econoom Kate Roberts... De Donut geeft een nieuwe manier van kijken naar economische ontwikkeling die sociale welvaart creëert binnen de grenzen van de planeet. Ik vraag haar naar hoe dit er in de praktijk uit gaat zien en wat er moet gebeuren om dit te realiseren. Marieke is ook verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Daarom is ze nu nog steeds druk bezig met het maken van bouwplannen, zodat we ondanks de coronacrisis door kunnen blijven bouwen in de stad. Marieke, welkom. Wethouder in hele moeilijke tijden. Hoe hoe gaat het en wat heb je allemaal gedaan de afgelopen tijd?
1: Ik ben in principe nog uh, gewoon aan het werk. En gewoon is natuurlijk best wel moeilijk om te zeggen... als je weet dat er een heleboel mensen op dit moment... gewoon niet meer aan het werk zijn. En uh, misschien nu nog steun krijgen... maar ook helemaal niet weten wat de toekomst uh, van hun werk is. En die wil ik ook echt... uh, ontzettend veel sterkte wensen in de komende tijd en nu ook. Ik ben nog wel aan het werk. Dat geluk heb ik dat ik nog steeds voor de stad mag werken. En dat werk bevindt zich niet meer in de stad. Wat ik zo fijn vind om op werkbezoek te gaan... om met iedereen in gesprek te gaan. Dat dat werk uh, is meestal gewoon uh, achter mijn uh, mijn iPad... via een Zoom of een MS Teams of Skype-vergadering. Heel veel ambtelijke gesprekken, maar ook met partners in de stad... Uh, dus we zijn in gesprek en uh, meestal zijn dat gewoon vergaderingen. Ik had uh, vandaar, deze week wel even een, een heel leuk gesprek met uh, de bestuurders van de grote schoolbesturen in, uh, in Amsterdam die uh, zonnepanelen op hun daken willen gaan leggen. En uh, nou, ik vind dat echt wel geweldig. In deze tijden waar scholen echt bezig zijn met... hoe kan je in godsnaam uh, onderwijs op anderhalve meter gaan doen... Uh, dat ze toch dit uh, gesprek door laten gaan. Dus dat was het pareltje. Meestal zijn het iets saaiere vergaderingen.
0: Ja, ja dan zit je gewoon net als iedereen de hele dag achter de Zoom-meetings. Ja, ja, ja. oké. Okay. Hey, nou, nou las ik vorige week een uh, artikel in de, krant, in de Engelse krant, The Guardian. Dat ging over Amsterdam en een nieuw economisch model. Kan je daar iets over vertellen? Wat, wat is dat allemaal precies?
1: Ja, dat was uh, een een interview wat ik samen met Kate Raworth heb gedaan. Uh, Zij is de uh, uitvinder, de ontdekker van de de donut-economie. En dat betekent dat zij zegt, de economie gaat eigenlijk niet over uh, over groei, maar over bloei. En hoe bloei je nou als stad? Hoe ben je nou echt een florerende stad of land? Uh, Dat betekent dat je eigenlijk het sociaal fundament in in orde houdt. Dus iedereen moet genoeg hebben om te leven, om gezond te zijn, om, om gelukkig te zijn. Uh, En dat is de binnenkant van de donut. uh, Dus dat gat er binnenin dat mag nooit gevuld worden. Want dan kom je uh, in een situatie waarin mensen gewoon geen sociaal fundament meer hebben. En de buitenkant van de donut, dat uh, dat is uh, luchtvervuiling, dat is CO2-uitstoot. Dat is eigenlijk als we over onze planetaire grenzen heen gaan. Dus dat we met onze eigen productie en consumptie... Onze leefomgeving vervuilen en kapot maken. Ja. Nou, en in die donut, dus dat, nou ja, dat, dat lekkere broodje, zeg maar. Dat is een gezonde samenleving die uh, misschien niet alleen maar e- economische groei heeft, maar heel veel uh, economisch en sociaal welzijn en welvaart heeft. En nou, binnen die twee cirkels moet je blijven. En als Amsterdam hebben we dat uh, model uh, omarmd om, uh, om onze circulaire economie uh, vorm te geven.
0: Ja. En, en, en wat betekent dat dan concreet voor Amsterdammers? Dat je een, zo'n donut krijgt als economisch model. Wat, wat gaat er veranderen dan?
1: Nou, Wat er gaat veranderen heel concreet is dat we eh, niet meer de, op dezelfde manier willen gaan produceren en consumeren in Amsterdam. En dat betekent dat we eigenlijk zeggen eh, afval bestaat niet. Alle afval is grondstof. Dus alles wat je, eh, wat je hebt kan je op een, op een andere manier hergebruiken. Concreet betekent dat dat we veel meer repaircafés in de stad gaan hebben. Dat we veel meer gaan kijken naar hoe kan je producten nog een keer gebruiken. Hoe kan je producten herstellen? Hoe kunnen Amsterdammers met minder spullen net zoveel doen? En dat is dus door te herstellen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je bezit en gebruik uit elkaar haalt. Dus dat het gebruik voor heel veel mensen toegankelijk blijft... maar dat je heus niet alles zelf hoeft te bedenken. Dus een deeleconomie, maar niet per definitie de commerciële... zoals we die mm-hmm. nu kennen... Ja. maar veel meer een deel economie van Amsterdammers. Niet van commerciële bedrijven, maar van Amsterdammers.
0: Ja, ja. Hey, en, en die deeleconomie, waar moet ik dan aan denken? Zijn er al voorbeelden van uh, dingen die er al zijn... of die, die in de planning zijn?
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, deelauto's of deelfietsen. Dat zijn dan commerciële platforms die, die, die niet zo ingrijpend zijn als Airbnb of Uber... Hmm. wat echt op uitbuiting toch wel vaak, uh, vaak leidt. Uh, maar je hebt ook een, een voorbeeld als, als Peerbu, een, een, een burenapp... Uh, waar tegenwoordig ook wel steeds vaker geld voor gekregen, gevraagd wordt. Dus je moet er wel voor, uh, voor opletten. Maar gewoon het idee dat je met buren uh, zaken bezit uh, en dus allemaal toegang hebt tot dat uh, dat, uh, instrument. Ik ik noem heel vaak het voorbeeld van een boor. Hoe vaak heb je nou een boor nodig? Twee keer per jaar. Uh, En en je hebt er toch eentje in je je kast liggen. Zonde. Daar kan je echt met z'n allen mee doen. Maar zo zijn er nog veel meer spullen waar mensen uh, mensen samen mee werken. En Het meest sympathiek vind ik natuurlijk inderdaad een buren-app en dat het geen commerciële dienst is. Maar je hebt natuurlijk ook diensten die dat verlenen en wat prima is. Maar je zou ook kunnen denken aan het feit dat wij licht heel vaak leasen in de plaats van dat wij lampen aanschaffen. En dat is dan met name de grote bedrijven. Nou, dat betekent dat degene die die lampen produceert, erbij gebaten is, dat die lamp het zo lang mogelijk doet. Zodat je niet nieuwe grondstoffen nodig hebt uh, om weer een nieuwe lamp te maken. Want dat is op dit moment onze economie. Hè, dingen die snel kapot gaan, dan gaan mensen weer opnieuw iets kopen. Nou, zo ga je maar door en je blijft maar produceren. En dat gaat vaak ten koste van arbeiders in andere landen en ook van ons ons milieu. Dus als je nou zorgt dat er producten worden gemaakt die eigenlijk gemaakt zijn om zo lang mogelijk mee te gaan, om vaak te kunnen herstellen, om een goede manier uit elkaar te halen dat als ze dan een keer echt stuk gaan, dat je dan alle onderdelen opnieuw gaat gebruiken. Dat is de essentie van de circulaire economie, waarbij we veel minder grondstoffen nodig hebben en uiteindelijk veel meer werkgelegenheid. Want om al die dingen te repareren, om uit elkaar te halen, te recyclen, daar zijn allemaal heel veel handjes voor nodig. Nou, in deze tijden uh, is dat natuurlijk wel een economie die heel aansprekelijk is.
0: Ja, en zo, zo kom je dan tot het begin van een nieuw economisch model in de en, stad. Hè?
1: En zo kom je tot ja. een, een begin van een nieuw economisch stelsel waarbij je eigenlijk heel erg kijkt niet alleen wat is het hier en nu Maar ook heel erg wat is het daar. Dus bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden in andere landen. Het grondstoffen delven in andere landen. Wat vaak met heel veel vervuiling gepaard gaat. En ook naar het straks. Namelijk wat voor planeet laten we uiteindelijk achter voor onze kinderen. Wij merken al de uh, gevolgen van klimaatverandering. Het wordt steeds warmer. Het wordt steeds droger. Uh, We merken dat al. Kan je nagaan wat uh, wat de planeet wordt voor onze kinderen en onze kleinkinderen. We hebben echt een verantwoordelijkheid om deze planeet uh, te beschermen. Voor de toekomst.
0: Ja, nou zat ik ook deze week te kijken naar de raadsvergadering. Toen werd de routekaart 020 behandeld. Uh, Kan je daar iets over vertellen? Hoe gaat het daar nu mee?
1: Ja, de routekaart, daar hebben we twee jaar aan gewerkt. Dat hebben we eerst een uitnodiging aan de stad gedaan. Dus gevraagd om iedereen om input te geven... en vragen wat mensen zelf willen doen. We hebben gewerkt aan vier pijlers. Dus de gebouwde omgeving, het aardgasvrij maken van gebouwen en huizen. Mobiliteit, dus waar Sharon Dijksma eigenlijk heel erg mee bezig is. Energieopwek, windmolens en zonnepanelen in de regio en in Amsterdam. En de haven en industrie. Op die vier pijlers hebben we een routekaart... Gemaakt, hoe wij in 2030 55 minder CO2 kunnen uitstoten. Afgelopen woensdag hebben we dat in de raad behandeld. En normaal heb je dan een stemming en dan zou ik nu juichend staan. Ja. En dan zou ik zeggen, nou, die routekaart die is binnen... en we hebben ook een paar moties erbij en dat ga ik allemaal mooi uitvoeren. Maar ja, in deze tijden hebben we digitaal vergaderd afgelopen woensdag... en hebben de raadsleden daarna allemaal een stembriefje thuis gekregen waarbij ze hun stemmingen kunnen doen. Dus ik zit het hele weekend nog... <lacht> (lacht) wel een beetje in spanning om uiteindelijk dinsdag na Koningsdag te horen uh, of de routekaart inderdaad is aangenomen. Als ik het debat een beetje gevolgd heb, dan ga ik toch wel met veel vertrouwen het weekend in en dan dan ga ik wel even proosten op dinsdag. Want het was een groot uh, ideaal natuurlijk van GroenLinks, zo'n routekaart naar een klimaatneutrale stad. En als die echt door de raad is aangenomen, dan ben ik daar heel blij mee. En het het mooie is, het is niet alleen door de Raad aangenomen... maar ook door heel veel Amsterdammers die allemaal mee hebben meegewerkt. Amsterdammers en bedrijven, Amsterdamse bedrijf... die allemaal mee hebben gewerkt om die routekaart ook echt invulling te geven. Want die hebben allemaal gezegd, wij doen mee.
0: Ja, hey, en kan je daar een paar voorbeelden van geven... van bedrijven en Amsterdammers die, die daar aan mee hebben gewerkt?
1: Nou, bijvoorbeeld een, een project in, in Amsterdam Zuidoost... waarbij ze zeggen, wij willen eigenlijk... als we van het aardgas af moeten, dan willen we onze eigen systeem hebben. En dat willen ze gaan doen door middel van het inzamelen van organisch materiaal wat ze gaan vergassen... En het riool ook, dus ook wat je zelf aan afval produceert. Um, en daar zijn ze mee bezig. En zo, zo, zo willen ze de wijk van het, van het aardgas af gaan halen. En doen ze sa- samen met de hele buurt. Het is niet één iemand die dat bedenkt, maar ze doen het samen. En zolang dat er nog niet is, want het is, het is ook een buurt waar mensen vaak met een echt een kleine beurs wonen, uh, zijn ze bezig met uh, iedereen's huis al zo energie-neutraal te maken, of energiezuinig te maken, zodat mensen geen grote kosten aan hun rekening hebben. Dat doen ze onder andere door met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uh, gordijnen te laten naaien. Om op die manier uh, uh, nou, wat beter te isoleren. Dus een project waar alles eigenlijk een beetje samenkomt sociaal en groen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook onze onze energietransitie zoals we dat voor ons zien, sociaal en groen. En aan de andere kant hebben we gesprekken met de haven die in deze routekaart voor het eerst gezegd hebben ons streven is om in 2050 ook een fossielvrije haven te zijn. Dus niet alleen maar om geen CO2 meer uit te stoten, maar ook echt geen opslag meer te hebben van fossiele grondstoffen. Nou, dat is nogal wat.
0: Ja, enorm. Maar ik, naast uh, duurzaamheid ben je natuurlijk ook wethouder ruimtelijke ordening. Uh, wat, wat heb je daar uh, de laatste tijd op gedaan op dat gebied?
1: Nou, we zijn uh, hele mooie projecten zijn we, uh, bezig in Amsterdam, zoals bijvoorbeeld uh, in Buiksloterham waar heel veel uh, ge, uh, gebouwd wordt. Uh, we zijn uh, de plannen aan het maken voor Havenstad, waar we straks een grote uitbreiding uh, van Amsterdam uh, gaan zien. Maar zeker in Zuidoost wordt er ook ontzettend veel ontwikkeld. En het mooie in Zuidoost is, is dat we daar uh, heel vaak zijn we afhankelijk van invloed. En daar ligt natuurlijk al een prachtige metrolijn. En in Zuidoost zie je echt de stad veranderen. Uh, En en zich aanpassen aan de wensen van Amsterdammers op dit moment. Uh, Kantoren veranderen in huizen. Uh, Ja, je ziet echt een enorme ontwikkeling. En uh, daar zie je echt een toekomst waar ik hartstikke trots op ben. En daarnaast ben ik bezig met nog verder te kijken naar de omgevingsvisie. En in die omgevingsvisie gaan we echt kijken van... hoe moeten we nu de komende 20, 30 jaar naar die stad gaan kijken. En een van de grootste opgaves die ik daarin zie... is dat we altijd heel erg bezig zijn met huizen bouwen. Huizen bouwen, er is woningnood. En onze grootste opgave is natuurlijk dat we een complete stad maken. Dat als je wijken maakt, dat daar groen bij hoort. Dat er als je wijken maakt, dat daar voorzieningen bij horen. Dat in elke plek moet een fysiotherapeut, moet een huisarts terecht kunnen. Moet cultuur zijn, ontzettend belangrijk. Dus hoe maak je nou een complete stad? En hoe hebben Amsterdammers ook echt invloed op hoe die stad eruit ziet. Want of je je thuis voelt, dat gaat er echt om, is dit jouw plek? En dat gaat er niet altijd op, ben je dan de huizenbezitter? Maar voel jij je eigenaar van dit geheel? Voel je je eigenaar van de openbare ruimte? Dus we zijn heel erg aan het zoeken naar niet alleen... Wat voor stad wil je zijn? Maar ook hoe wil je die stad dan worden? En wie mogen er aan die stad meebouwen? Nou, dat is misschien een hoogtheoretisch uh, verhaal. Ja. Maar dat is wel waar we heen willen in de toekomst. En waar je dan op uitkomt is dat wat mensen zoeken heel vaak... is bouw een stad met veel groen. Bouw ja. een stad met heel veel ontmoetingsplekken. Bouw een stad, als je weet dat er huizen wat kleiner zijn in Amsterdam... Uh, dat het dan ook een stad is waar je gemakkelijk naar buiten kan en kan ontmoeten. Maar bouw vooral een stad voor iedereen. Bouw een inclusieve stad uh, waarbij... Uh, ...de huizenprijzen vooral niet te veel stijgen. En onder andere een van de manieren waarop we dat doen... ...is te werken aan wooncorporaties. En dat zijn mensen die zelf een idee hebben om een pand te gaan bouwen... ...dat zelf bezitten, maar het aan zichzelf verhuren... En op die manier hou je eigenlijk dat die waarde van de grond, die nu heel vaak naar beleggers en investeerders gaat en uit de stad verdwijnt, die blijft in dat gebouw, die blijft in die omgeving. Want die mensen die gaan er nooit geld uit trekken. Die gaan het geld wat ze verdienen misschien aan het huis, dat komt elke keer weer terug in dat pand of in dat gebouw. Nou, dat zijn nieuwe manieren van stad ontwikkelen, waarbij je veel meer macht legt bij Amsterdammers en misschien wat minder bij de grote partijen. Ook al doen die ook goed werk in de stad. Maar laten we echt kijken hoe we die stad veel meer samen met Amsterdammers kunnen bouwen.
0: Yes, oké. Heel veel succes de komende tijd en uh, voor nu vooral eerst een heel uh, fijn reces. Dankjewel. Dit was Amsterdam in tijden van quarantaine. Ik ben Vincent de Kom, voorzitter van GroenLinks Amsterdam en deze podcast werd geproduceerd door Nick van Breen. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar podcast.groenlinksamsterdam.nl Voor nu, sterkte voor iedereen en tot een volgende podcast.